0: Bienvenue à l'écoute de Sauter du train. Vous entendrez dans ce podcast les histoires d'hommes et de femmes qui ont décidé à un moment de leur vie de changer de trajectoire. Ils partagent leur façon de penser et de voir la vie différemment. On pourra même quelquefois comprendre ce qu'ils ont mis en action pour arriver à changer. Ce podcast est réalisé par moi, Julie Choquette. J'accompagne les gens comme coach professionnel à travers les transitions qu'ils vivent Que ce soit lié au travail ou à la vie personnelle. Convaincu que chaque personne a une vie passionnante à raconter, je vous livre ici le podcast que j'aurais aimé écouter dans ces périodes de ma vie où je me questionnais tant sur ma propre trajectoire. Aujourd'hui, discussion avec Pierre-Marc Duguet Des luttes étudiantes aux forêts de la Naudière ou comment vivre en lien avec nos vrais besoins. Bonjour Pierre-Marc, bienvenue et merci, merci d'être Julie. là. <rire> oui, on a. Okay. Merci. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Bon, on sait qu'on a un petit lag euh, dans nos, dans, dans nos réponses questions, donc on va, on va tenir compte de ça. Euh... Alors, je commence tout de suite avec toi en te demandant euh, en quoi le confinement affecte euh, ta vie quotidienne?
1: Euh, pas, pas, pas beaucoup, en fait, euh, étant euh, étant en forêt, là, euh, pas très loin, là, dans le haut lanaudière, euh, euh, je dirais que j'ai une vie plutôt euh, ben à la fois solitaire et sociale, en fait, là, parce que je vis avec trois autres personnes, donc euh, le côté social est un petit peu euh, soutenu euh, de facto, mais euh, je suis euh, toujours à la maison, étant travailleur autonome, euh, donc... Euh, donc ça fait pas une énorme différence. Je dirais que c'est un peu bizarre quand je sors que j'ai besoin d'aller faire des courses okay. quoi que ce soit. Mais vu qu'on se partage ces courses-là à quatre euh, en tout cas, euh, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin souvent d'y aller, donc je dirais que ça fait pas une énorme différence en quatre. Fait. OK.
0: Donc il euh, n'y euh, a pas grand chose qui a bougé tant que ça dans ton quotidien euh, avec, toute ces... <rire> avec toute cette pandémie-là. Um... Et je voulais voir... Non, ben
1: écoute, c'est sûr qu'un petit peu de...
0: Oui, vas-y, je t'écoute. Non, excuse-moi. C'est pas de problème.
1: Euh, je disais, il y, a un petit peu de... il y a un petit peu de du travail qui, euh, qui, qui a cessé pendant un instant, mais qui a, qui a repris de, de plus belle euh, depuis quelques semaines. Donc là, vraiment, on est, on est revenu à la normale, pratiquement.
0: OK, bon, mais ben, tant mieux. Puis euh, ça, ça se déconfine un peu partout, donc on va, on va y arriver. Euh, alors, j'attaque... Euh... J'attaque notre sujet aujourd'hui euh, et je voulais commencer par aller voir avec toi un petit peu euh, d'où tu viens. Donc, euh, je voulais savoir dans quelle région et dans quel contexte tu as grandi, toi, étant enfant. Euh,
1: donc, euh, je suis né euh, à Sherbrooke, là, un petit peu à l'extérieur de Sherbrooke, euh, à l'hôpital Florimont, euh, d'une mère euh, Mad- euh, Madelino. Ouais, Madelino, Madelinoise, merci. Oui. <rire> euh, et euh, d'un père Gaspésien. Wow. Et, euh, et et euh, ouais, c'est ça, un petit peu hétéroclite, dans le fond, euh, ils ont voyagé beaucoup euh, au Québec, ils ont déménagé euh, nombreuses fois, puis euh, ça n'a pas été long, j'ai, on a déménagé de là également. Donc, euh, j'ai vécu un peu partout au Québec, là, dans le bas du fleuve, euh, sur la rive sud de Montréal, euh, à Chicoutimi ensuite, euh, un beau Rimouski comme je disais, dans le bas du fleuve. Euh, puis, un long moment au Saguenay, en fait, là, la plupart de mon adolescence, c'est de passer au Saguenay avec ma mère parce qu'ils se sont séparés quand j'avais 5 ans. Euh, et puis, euh, à, à, juste avant d'entreprendre le cégep, là, euh, vers la fin du secondaire, euh, on a redéménagé euh, dans la Naudière, euh, dans le très bas de la Naudière, cette fois-ci, en fait, euh, euh, dans le coin de la Gardeur et Repentigny. Puis, après, je suis allé euh, vivre à Montréal, là, euh, en appartement, euh, en colocation. Euh, moi-même, pour mes études là, que, que j'ai entrepris à Montréal.
0: OK, donc euh, tu connais bien le, le Québec. Puis euh, à quoi, euh, tu étais comment comme enfant? À quoi tu rêvais quand tu étais jeune euh, en regardant vers le monde adulte?
1: <rire> euh, j'aimerais tellement ça te répondre quelque chose qui fait du sens, mais en, en fait, euh, <rire> euh, les, euh, j'ai... J'ai, j'ai beaucoup de cassures dans mon euh, dans mon parcours euh, enfant et adolescent parce que j'ai, on a beaucoup déménagé. J'ai vécu beaucoup de réalités différentes euh, avec, euh, un beau-père différent, avec un beau père différent, avec avec dans des endroits différents, dans des écoles. J'ai tellement fait d'écoles différentes en fait euh, que euh, comment dire Il j'ai, j'ai, y a beaucoup de ces souvenirs là qui sont très très vagues. Euh, c'est c'est vraiment étrange en fait. Là euh, j'ai j'ai vraiment une drôle de relation avec avec le passé, j'ai des j'ai des souvenirs vagues mais j'ai rien de très précis. Euh, puis je dirais que, que que mon éclosion là en tant qu'être humain, c'était vraiment en fait euh, quand je suis arrivé à dans le coin de la gardeur puis que je me suis fait des amis qui étaient pour une première fois de ma vie vraiment proches de moi véritable, j'ai un peu trouvé ma voie euh, à travers ces amis-là et euh, ben une d'entre elles là, on je vis avec en ce moment moment là qui est euh, un, un des avec, ben, le couple avec lequel on vit là, une euh, amie que j'ai, j'ai connue à ce moment-là dans ma vie.
0: Ok, donc euh, euh, quand tu es arrivé à, à l'âge jeune adulte si on veut puis que as déménagé euh, à Montréal vers quelles euh, vers quelles études t'as décidé de te tourner
1: euh, Donc au, à la fin du secondaire j'ai, je, j'ai été rapidement très engagé là. je passais des flyers dans mon école pour euh, que le monde arrête d'écouter la télévision. <rire> euh, puis, euh, fait que c'est vraiment le côté social en fait qui m'a attiré dans mes études à, dès, dès ce moment-là. Donc, je suis allé dans un programme au cégep du Montréal qui s'appelle Le Petit Monde, qui, euh, qui est finalement là de l'anthropologie, de la sociologie, avec un stage euh, sociologique dans un autre pays, dans ce cas-ci le, le, le Guatemala. Euh, donc, c'est un peu ça qui a orienté euh, mes choix là euh, d'études.
0: Ok, donc plus un côté euh, social à ce moment-là. Puis euh, est-ce que est-ce que tu vers quoi tu te tournes quand tu, tu quittes le monde académique En quoi tu commences à travailler quand tu es jeune adulte
1: euh, Donc euh, évidemment, étant dans les sciences humaines, euh, je, c'est, c'est d'avoir un travail étudiant qui est dans ce domaine-là. Euh, mmh. Puis euh, donc j'ai, j'ai fait des jobs bien évidemment comme tout le monde. Mais, des, une des jobs que j'ai bien aimé, c'était, euh, euh, je vendais des vélos dans un magasin de vélos. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé le, le cyclisme. Puis, euh, j'ai, j'ai fait ça puis soudainement euh, pendant la, les manifestations puis toutes euh, les revendications en 2012. <coughs> euh, étudiante, j'étais à ce moment-là à l'UCAM en sociologie, puis euh, j'étais, j'étais dans l'exécutif et j'ai 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 complètement breakdown en fait là, j'avais plus aucune motivation, j'étais submergé par devant la tâche à accomplir socialement qu'on avait collectivement tout le monde ensemble puis euh, j'étais pas en fait de du tout du tout du tout de de avec ce, co- ce côté abstrait là de devoir penser à un nouveau monde euh, mais que tout le monde mais que personne veut y aller dans ce nouveau monde là, il y a trop de gens qui ont des acquis vers ce nouveau monde pour pouvoir lâcher leur habitude. Donc, euh, il y a un gros découragement, une dépression, en fait, là, qui, qui, qui cette euh, cette euh, ces, ces revendications-là en 2012. Là. Donc, euh, suite à ça, j'ai changé de programme et je suis allé en graphisme, un côté un peu plus créatif que j'avais. Et puis, euh, ben, depuis que j'ai fini mes études en graphisme, je travaille là, euh, comme travailleur autonome euh, dans ce domaine-là à partir de chez moi.
0: OK, mais hey, je, je trouve ça super intéressant ce que tu viens de, de dire puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui te... Euh, au niveau là, de la grève étudiante, tu as parlé de... Euh, tu t'es senti submergé par la tâche à accomplir, je comprends, et, et que tu trouvais qu'il y avait trop de gens dans la société qui n'allaient pas dans cette direction-là parce qu'il y avait trop à perdre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'était quoi ta vision?
1: Euh, Bien... Il y a, dans les on tient j'étudiais Marx tout ça il y avait il y avait toutes des conditions pour que le prolétariat je veux utiliser ces mots mm-hmm. euh, se, se réalise dans le fond euh, qui qui il est puis euh, qui dans le fond qui est aliéné par le travail puis par euh, je veux pas trop rentrer dans les détails là de, sociologique là mais euh, puis dans le fond euh, on, on a toute cette conception là chez Marx là de réaliser son aliénation puis euh, d'avoir une certaine solidarité de classe envers les personnes qui subissent les mêmes aliénations Et puis, à travers euh, donc toute cette lutte qu'on avait les étudiants, notre classe étudiante, euh, on cherchait une solidarité à travers les différentes classes de travailleurs et tout ça. Puis, les, les médias font un très bon travail, en fait, à, à casser cette solidarité-là à plusieurs reprises. On le voit encore aujourd'hui avec... Euh, les multiples articles dans le journal de Montréal qui, qui, qui tentent de nous faire croire qu'il n'y a aucun racisme mmh. euh, c'est 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 vraiment là tu sais on est on est exposé vivre une conjoncture comme euh, ensemble puis faire quelque chose de beau à travers ça ou de, de de se battre mais euh, il y a toujours des gens qui ont des acquis à, à ce que ça reste comme ça hein. en fait la, la, la richesse les gens qui possèdent sont au pouvoir ils veulent ils veulent pas voir changer ces choses là puis euh, nous, on, on, on se donnait corps et âme, puis je veux dire encore aujourd'hui, puis, euh, dans les manifestations du Black Lives Matter, ils sont, je, j'admire complètement leur, leur dévouement à, à la cause puis à se retrouver dans les manifestations soir après soir. Moi, moi ça m'a complètement drainé. En fait, là, ça m'a mené au désespoir de voir qu'on pouvait avoir autant de force et de solidarité entre nous, mais qu'à l'extérieur... Euh, on ne faisait que juger notre désir de voir un monde juste euh, Oui, je, je résumerais ça comme ça.
0: Ah, c'est vraiment... Euh, c'est, je trouve ça intéressant. Puis, euh, mais, mais je te confirme, par contre, que moi, j'étais dans une... J'étais, j'étais plus aux études. Là. Moi, j'étais dans la jeune trentaine à ce moment-là, puis je, je venais d'avoir mon, mon deuxième enfant, puis on, on, on était de toutes les manifs avec nos chaudrons, puis il y avait vraiment quand même beaucoup de gens qui étaient dans... Je pense qu'il appuyait les étudiants. Oui, les médias faisaient une grosse job de, de les faire paraître méchants, là, ces fameux étudiants, mais il y avait quand même pas mal de monde qui, qui était, je pense, qui, est, qui s'embrasait. Mais je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas vraiment eu de prise de position pour changer les choses.
1: Non, c'est ça, ça a passé. En fait, notre but avec l'association étudiante, avec l'AC, c'était vraiment de porter le message à autre chose que la cause étudiante, en fait, mm. de voir un portrait global de la société, puis de casser le, les, les mesures néolibéralistes qui se sont continuées par la suite, ouais. avec toutes sortes de mesures d'austérité qu'on a connues. Euh, c'était un grand cri pour dire « Hey, ça, ça s'en vient, on est en plein dedans, puis ça va continuer, faisons quelque chose collectivement ». C'était vraiment pas juste une question mmh. de gratuité scolaire. Ouais. Puis, euh, puis, euh, puis, 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 comme tu le dis, euh, oui, les, 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 les médias euh, nous, nous, nous ciblaient comme des méchants, puis j'ai, j'ai encore été outré le, dans les dernières semaines de voir les gens euh, encore et encore parler de la casse au lieu des idées, mm. de voir les guitares voler chez Steve's au lieu de voir tout le, le combat qu'il y a à faire contre mm. le racisme. Euh, c'est ce que je parle quand je dis que ce manque de solidarité entre, entre classes, tu sais, je, c'est, c'est ce qui me suit en fait, ouais.
0: Oui, je comprends. Puis, bon, alors si, en tout cas, ça serait, on pourrait s'en aller là-dedans pendant des heures, mais bon, euh, si on revient à, à, à toi, à ton parcours, donc, tu as démarré en graphisme, donc, tu étais dans, dans ton, ton côté plus créatif comme travailleur autonome. Ce que je comprends, c'est que tu mènes, tu mènes ton bonhomme de chemin, puis qu'est-ce qui arrive? Pourquoi, à un moment donné, ça, ça ne fonctionne plus?
1: <rire> euh... J'ai, je t'ai dit que j'étais travailleur autonome, puis il y a un de mes premiers clients, c'était une agence de relations publiques, puis en fait, c'est quasiment devenu mon travail là, à temps plein. Là. C'était mon principal client. Puis euh, donc, pour ceux qui connaissent pas le, 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 le métier, le domaine des relations publiques, en fait, c'est de c'est de faire de la gestion de crise quand une, une entreprise euh, euh, un journaliste fait un article sur eux puis cible des mauvaises pratiques ou autre que ce soit, mais ils vont engager quelqu'un en relation publique pour, pour, pour venir gérer cette crise-là puis les faire passer comme des gentils. Ça, c'est quand ça ne va pas bien. Mais, euh, mais, mais il y a toujours un travail aussi là, de, en amont là, de, de, de faire des campagnes pour montrer à quel point sont les compagnies sont dans la communauté, etc. etc. Donc, c'est, c'est vraiment du travail de revalorisation, de revalorisation puis de communication euh, des entreprises, puis euh, pour, dans certains secteurs, c'est plutôt bénin, puis c'est intéressant, ou euh, en tout cas, euh, je ne vais pas trop rentrer là, dans, dans dans mon jugement de ce que c'est, mais il euh, y avait certaines des compagnies dans cette agence-là qu'on euh, s'est ramassé à avoir des clients, c'est dans une agence, fait qu'il y a des clients qui rentrent, il y a des clients qui rentrent, des clients qui sortent, puis euh, à un moment donné, je me suis ramassé à faire une, une présentation pour euh, valoriser Coca-Cola au Québec, puis... J'étais comme, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je suis rendu
0: là? Ça ça marchait plus.
1: Non, il y avait une dissonance cognitive un petit peu trop euh, grande. Puis, euh, puis, puis aussi, le le salaire euh, avait beaucoup, mon bon salaire avait beaucoup augmenté. J'étais rendu avec un bon salaire. Puis, à la fin de ben, l'année, j'avais jamais été habitué, j'ai toujours été pauvre. Euh, Puis, je me suis ramassé à à devoir comme 19 000 de taxes à la fin de l'année quand j'avais rien mis de côté. Puis euh, une autre, encore une fois, je suis tombé de désespoir devant cette réalité, euh, <rire> cette réalité-là. Euh, fait que ça c'est un peu la, la conjoncture, ma, ma conjoncture à moi, évidemment, euh, étant donné qu'on a fait un choix à quatre de déménager ensemble, euh, et on a, on en avait chacun, on avait chacun une conjoncture qui nous a mené à, à, à y arriver, les années. Je
0: te laisse pour ta prochaine OK, bien, pa- <rire> tu, tu commences à me connaître. Mais là, explique-moi ça, justement. Donc là, à un moment donné, euh, tu travailles sur un contrat pour Coca-Cola. Tu fais comme un peu euh, « Ouais, mais non, ça ne se passera pas pour moi comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? » Puis tu me parles que vous habitez à quatre ensemble. Comment ça, la suite s'est dessinée? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton appart à Montréal, là, en le fond?
1: Ouais. oui. Euh, ben à ce moment-là, en fait, pour expliquer, je vécu vivais ma, ma copine, que, dont je suis encore avec. Euh, puis, euh, on avait un couple d'amis qu'on se fait souvent ensemble, là, euh, dont Julie, euh, qui, euh, que, que j'avais été au secondaire avec, là, donc euh, qui était une bonne amie depuis longtemps. Euh, mm-hmm. Puis, euh, on se fait de temps en temps, on se faisait des petites soirées, des jeux de société, là, euh, n'importe quoi, euh, un petit souper relax. Qui euh, on, on jase, puis oui, ils sont, les deux sont enseignants. Euh, puis Marie était en changement de carrière, elle sortait du système de... Marie étant ma copine. Elle sortait du système euh, de la santé, puis elle voulait s'en aller en communication parce qu'elle avait été menée à bout par euh, en travaillant de nuit, puis toutes les conditions qu'on peut s'imaginer dans le domaine de la santé. Donc, euh, euh, ça, ça, on s'est regroupé dans le fond, à être quatre individus en avoir assez puis euh, Julien et Julien eux étaient euh, enseignants puis vivaient, vivaient cette, toutes les difficultés qu'on a vécues euh, suite aux mesures d'austérité aussi puis euh, ben, on connaît la situation des enseignants en ce moment qui est vraiment pas euh, qui est vraiment pas belle donc euh, tout ça a fait qu'un un soir hey, on on, pour, on pourrait on pourrait décoller hein? ça ferait du bien de décoller du béton un petit peu puis là, on euh, commençait à jaser, puis euh, on avait une amie qui s'était euh, partie à une ferme en Ontario, puis euh, Julie et Julien, eux, sont allés la visiter, fait que c'est une de nos amies du secondaire à Julie et moi, puis euh, là, eux, ils ont eu cette, euh, cette, 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 cette épiphanie-là de genre euh, « Ah, tu sais c'est, c'est tellement gratifiant de faire pousser des choses, puis d'entretenir la terre, puis de, de, de récolter des fruits ». Puis on est, on est retourné avec eux, puis on a vécu ça nous aussi, puis, euh, puis euh, ça, ça, ça correspondait vraiment aux valeurs qu'on, qu'on voulait qu'on voulait vivre, là. puis euh, on, de cesser de vivre, justement cette dissonance cognitive-là à tout moment, où euh, dans la ville, précisément, le problème, c'est qu'on, qu'on était dépendant de tout, euh, donc euh, on, sentait, on, on, on sentait qu'on n'avait pas d'emprise sur nos vies, en fait, là, on était complètement attaché au travail euh, le plus libéral là, dans son dans son dans son sens là euh, le travail qui lui nous connecte pas à nos besoins directs là. il nous, nous spécialise dans quelque chose qui est complètement déconnecté avec qu'est-ce qu'on a besoin euh, notre besoin de nature notre besoin de s'alimenter notre besoin de, 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 de d'être euh, en paix euh, de pas vivre stressé de pas de pas être toujours à la course de quelque chose donc, euh, je dirais que c'est un peu tout ça qui a mené euh, à la prise de décision, que on, finalement, on a décidé de, de déménager en appartement les quatre ensemble. Donc, de faire un an de vraiment vie commune, mais sans quitter euh, Montréal. Aussi, euh, ça donnait bien parce que ça permet de mettre un petit peu de sous de côté, mm-hmm. euh, étant donné qu'un appartement à quatre, bien, c'était moins cher que l'appartement que Marie et moi, on avait sur le plateau sur Fabre, qui mmh. 1200 mmh. par mois. <rire> <Oui>. euh, <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est vraiment tout ça ensemble qui a fait que a, on, a, on, a, on, a, on a passé à l'acte il y a, il y a maintenant, de ça, deux ans.
0: OK. Puis là, vous avez donc, après cette année-là de, de colocation, vous avez dit, on va de l'avant, on
1: bouge. Oui, exactement. On a commencé à à magasiner des, euh, des maisons, puis euh, on a fait une première offre d'achat sur une maison à Frilichburg. Euh, on avait encore un peu le côté hip, hein, montréalais, là, Frilichburg, c'est un peu ça, c'est il y a un beau village, il y a plein de gens qui, qui pensent un petit peu, qui sont qui sont des néo-ruraux eux aussi, puis euh, il y a toute une mouvance, là, un, vraiment un mouvement, puis c'était intéressant, on était attirés par ça aussi, puis c'est beau, tu sais, puis la zone de rusticité là-bas est vraiment plus clémente euh, que que dans, où, on, où on est en ce moment la Nozal. Donc il y a tout un, il y a tout, c'est vraiment un bel environnement pour faire ça. Mais étant donné que c'est un bel environnement, puis que c'est hip, puis qu'il y a des il y a des tournées euh, agro euh, euh, tourisme dans le coin de ça, bien, ça fait que les prix sont, sont vraiment beaucoup plus chers. Donc on a fait une offre d'achat euh, sur une maison des années 70 sur un terrain de à Feliz Park, puis on s'est fait... Euh, il y a quelqu'un qui a mis au dessus de nous en fait, puis on l'a pas eu. Puis euh, on a continué à, à visiter quelques autres euh, terrains maisons. On a même le même le maire de Noyan nous a fait visiter un petit mmh. terrain mmh. à un certain moment donné. <rire> il nous avait pas dit le prix, puis on ouais. est arrivé là bas finalement, c'était sur le bord du Richelieu, puis c'était 750 000 dollars de oh, terrain. OK! <rire> Donc, on, on a pensé à travers toutes ces petites erreurs de débutants puis de, de naïveté, et de... On arrive là, en, à quatre, dans une yaris, tu sais. Euh... <rire> on, ouais, on n'était pas le portrait de l'acheteur de... typique, ça, c'est ça.
0: <rire> Mais c'est bon, il faut penser à travers ça aussi, en même temps, pour se comprendre, là, puis... Euh... Donc, après ça, vous vous êtes tourné vers la d'hier.
1: Ouais, bien, c'est vraiment... À... En, 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 en en apercevant une offre de maison là ici que qu'on on a tourné notre regard en fait là parce qu'on on, on ratissait large on avait on se disait environ à une heure de Montréal parce que euh, ben, pour pas complètement faire une grosse brisure euh, avec nos amis euh, parce que étant donné que Marie et moi nos parents sont super loin anyway oui ça changeait pas grand chose euh, puis les parents Julie et Julien étaient dans le coin de la Naudière, donc c'était ça pouvait être un bon euh, un bon fit puis finalement, ben c'est ça, on a trouvé la maison dans laquelle on, on vit en ce moment. Euh, puis euh, on était allé visiter, puis ce fut un cœur euh, instantané.
0: OK, puis parle-moi de l'endroit que vous avez acheté à quatre. C'est, c'est, de quoi ça a l'air? Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous y faites que vous ne faisiez pas sur Fabre à Montréal?
1: <rire> euh, donc, c'est un terrain de 49 acres en forêt. Il y a comme une, une forêt euh, encore qui résiste. Euh, entre les plaines, dans le fond, là, de ben, au-dessus des plaines de, 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 de la vallée du Saint-Laurent, euh, en haut de Saint-Hubert. Donc, on est à Saint-Hubert, mais Saint-Hubert emmène large, là, il va jusqu'au fleuve et jusqu'à chez nous. Nous, on est la dernière maison euh, qui, qui, qui borde, dans le fond, euh, Saint-Gabriel de Brandon, Mandeville, Saint-Didas. Euh, donc, c'est un petit... Ben, c'est un petit c'est un grand boisé. Euh, pis c'était en, mais avant que ce soit un boisé, euh, ben il y a eu des, donc, des terres à bois qui ont été divisées vraiment en longueur. Puis avant ça, il y a eu des, il y a eu des vergers, c'était, c'était des plaines, là. donc il y avait tout rasé, là, euh, mmh. nos arrière grands parents euh, Mais mais ça l'a reboisé, puis c'est devenu des terres à bois. Et puis, euh, puis ben, maintenant, c'est des terres à bois, puis, euh, ça, ça se vend en l'eau euh, sur le long. Euh, puis, euh, donc, euh, c'est vraiment pas très large, mais c'est très long. C'est un kilomètre de long. Mmh. Puis on est en pleine forêt. La maison, c'est, euh, on a rencontré le propriétaire lors de notre deuxième visite. C'est quelqu'un qui était super écolo, euh, qui vit pas loin d'ici. Il a, il, a, il, a, il a construit une nouvelle maison. C'est lui qui avait construit ici. Puis, euh, sais, le revêtement est en pruche. C'est une grande maison avec des dalles de béton euh, qui sont chauffées radiants, avec une, une, une un chauffe-eau euh, extérieur qu'on alimente au bois. Mmh. Donc, euh, donc c'est une, c'est une grande maison moderne euh, située, euh, à, mais on dirigée vers le sud avec des grandes fenêtres vers le sud, donc euh, toutes tout les, les idées écologiques étaient là, tu il sais, n'y a pas la technologie là, qu'on peut retrouver dans une maison libre ou quoi que ce soit, là, du tout même, là, mais il mais y, y a beaucoup de choses dedans qui a pensé de manière écologique qui sont intéressantes, puis, toute le, notre maison a fait face au sud avec euh, avec le avec notre maintenant notre jardin aussi qui, qui est sur cet espace là à découvert euh, qui vers le sud puis on a un ruisseau euh, on a une forêt donc c'est très diversifié c'est, c'est un peu enchanteur aussi euh, à cause de toute cette diversité là puis euh, le soleil qu'on voit se coucher tous les soirs
0: waouh puis là euh, parce que plus tôt, tu m'as parlé des ondes de rusticité, donc c'est ce, ce, ce chiffre-là, cette cote-là qui, qui détermine un peu, la, si on veut, la facilité avec laquelle on arrive à faire pousser, à des, des, des croître des, des légumes, des, des, des céréales, des fruits, tout ça. Donc, justement, vous y arrivez, parce que j'entends que tu as un jardin, donc ça se passe bien de ce côté-là aussi.
1: Oui, mais ce qui est drôle, c'est que quand je dis que je viens de saint culbert tout le monde est dit « Ah, t'as tellement de belles zones de rusticité, toi ». Oh. Non, on est un petit peu dans, ce, dans un micro-climat euh, parce qu'on est un petit peu… En fond, non, je, je, quand je parle de la, du Boisier qui ici, c'est un peu surélevé. Euh, fait qu'à partir du moment où on quitte les plaines de la vallée du Saint-Laurent, on, on monte là, plusieurs centaines de mètres avant d'arriver à, ici. Puis ça, ça fait que ça crée un certain microclimat et puis aussi la forêt mmh. en tant que telle garde une certaine fraîcheur. Mmh. Euh, mais mais on n'est pas à plein, là. on n'est on est, on est pas dans le nord du Québec non plus, là. donc euh, on est dans une zone de rusticité 3B euh, environ, tandis que à 5 km, ils sont à 4. Euh, fait que, euh, c'est encore mieux. Mais euh, toutes mes mmh. amis qui viennent du, du, du haut lanneau d'hier sont dans une situation similaire à la mienne puis euh, ben, on c'est, c'est des prunes, c'est plein de légumes, euh, puis, puis aussi c'est vraiment de, de, de réapprendre qu'est-ce qui poussait dans nos forêts, puis mmh. qu'est-ce que les Amérindiens récoltaient. à travers tous ces apprentissages là, on réalise qu'on n'est pas obligé de manger juste euh, des, des, des tomates puis euh, des trucs qui poussent vraiment dans des zones de rusticité plus élevées. Là.
0: Puis est-ce que est-ce que vous, vous y arrivez, j'imagine que c'est un work in progress, là, mais est-ce que vous arrivez à être un peu plus en lien avec ce que vous vouliez, donc la nature, une forme d'autonomie alimentaire, une, une paix un peu associée à un, un travail un peu allégé, est-ce que vous y arrivez?
1: Euh, ben oui, je pense que le work in progress, c'est le, 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 le mot le, le clé dans l'histoire, c'est, euh, c'est un processus. Je pense que ce processus-là, il est incroyablement formateur, puis c'est c'est, c'est comme on dit, hein, le, le voyage c'est plus le la chemin pour y arriver que la destination. Euh, je pense que c'est la clé de, de comment il faut l'entrevoir. Il euh, faut pas penser qu'on va accéder à, à, le, à la complète autonomie alimentaire ou en tout cas c'est, c'est un petit peu futile de le faire pour l'instant dans un scénario euh, si on, qui est pas encore collapsologique là. Fait mm. On est encore, on peut encore être connecté à Hydro-Québec puis mm. aller à l'épicerie là. Fait mm. que, on n'est pas dans la nécessité immédiate euh, de, 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 de devoir être complètement autonome. Puis, il ne faut pas non plus... Euh, moi, moi, je garde. Moi je veux garder une certaine, euh, un certain pouls de, 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 de notre société, puis de ne pas complètement nous isoler, puis de continuer à avoir des discussions avec, euh, avec les gens en ville. Puis, euh, puis, tout le processus d'apprentissage me permet d'avoir encore ce lien-là, puis de pas de de pas aller 100% de dire je suis complètement autonome je ne fais plus de déchets tu sais il mm. y, y a ce processus là c'est, c'est 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 ce qu'on voit au loin c'est ce qu'on veut aller 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 euh, on va aller chercher mais euh, le processus il est intéressant finalement c'est ce que je veux dire puis effectivement on y est pas encore arrivé euh, mais à chaque année on fait des améliorations euh, puis on voit aussi des déceptions puis on apprend euh, la semaine passée, on a, un, on a un, ours qui est venu saccager nos, nos hum. riches, donc, pour on, on partir à zéro. Ah, tu sais, c'est, ah, c'est, 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 à, c'est, à, c'est, à appren- c'est à apprendre, à, à gérer, puis à, à, à voir les, les inconnus, puis... Wow! <rire> ouais, OK,
0: ouais, c'est ça. Ben oui, il y a des ours dans le cours, fait que, faut vivre <rire> Mais, euh, avant de...
1: You're... C'est plutôt que c'est nous les qui ouais. sommes dans sa cour. Oui, ouais,
0: t'as raison, t'as raison. Euh, puis, à, en tout cas, je veux rebondir sur plein de choses, mais euh, vous vivez à quatre, donc deux couples. Euh, euh, j'imagine que vous n'avez pas encore euh, d'enfants, si jamais vous en avez. Qu- comment, comment ça se passe de vivre en deux, euh, deux couples d'adultes, là, euh, dans la même maison? C'est comment cette habitation-là, cette cohabitation-là?
1: Eh bien, euh, on, on a toujours de la misère à, à la nommer, parce qu'on s'appelle comme des colas. Normalement, okay. on est propre mais euh, <rire> euh, les, ça, ça, ça se passe bien dans le sens où il faut, il faut respecter chacun, mais ça se passe comme si on était en, loc- en colocation. Et euh, donc, il euh, y a juste un peu plus de, de décisions à prendre parce que ce n'est pas chacun pour soi. Il y, y a beaucoup de décisions communes sur où on veut s'aligner avec notre jardin, mmh. où on veut s'aligner avec la, notre serre, euh, le, bois, le bois coupé pour euh, le chauffage l'hiver les projets, puis évidemment l'argent que tout, que ça prend, tout ça, donc euh, on, il, faut, il faut parler de ça une fois de temps en temps, mais sinon, ben on, on en profite aussi du fait qu'on est quatre pour alléger nos tâches, donc ça, c'est une des, c'est une des vraiment des facettes qu'on trouve agréables, c'est qu'on est capable de diviser la, les tâches euh, domestiques euh, à quatre, donc euh, chacun son soir de semaine, on fait, on fait à souper, puis ben, le vendredi, samedi, dimanche, un peu plus euh, free for all, puis on voit qu'ils s'étendent puis, ou ben sinon on le fait en groupe. Mais euh, donc, euh, puis, puis ceux qui font à manger font pas la vaisselle. Euh, puis après ça, on a nos tâches du mois qu'on fait des rotations. Comme ça, il euh, a pas quelqu'un qui, qui se ramasse à toujours faire la même chose. Euh, mais c'est sûr que euh, c'est pas... Tu sais, un, un petit peu plus le bordel dans le sous-sol que si on était juste deux. Parce que c'est plus dur à gérer un petit peu. Euh, euh, c'est plus dur à gérer plus qu'on est quatre puis on a plusieurs projets aussi. Fait que notre sous-sol, c'est un peu le c'est un peu l'atelier de tous ces de tous ces projets là donc on fait on fait des savons on fait des euh, on fait des, des shampoings des chandelles puis en même temps ben c'est la place où on, on part nos semis au printemps puis il y a tout on, 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 on gère tout le jardin fait que là tous nos euh, nos calendriers de récolte puis nos semences puis ça puis en même temps c'est la place où il y a la chaîne <rire> ça tout l'atelier avec les trucs qu'on les outils, puis en, en même temps, c'est aussi la plage. Est-ce qu'on pourrait mettre un peu notre toc de côté, là, puis euh, assumer que ce n'est pas complètement bien rangé, mais on y travaille. Là. On, c'est un processus ça aussi. Bon. C'est un processus. <rire> puis,
0: moi, je, je voulais savoir... Euh, ça se
1: passe bien pour te répondre. Ça
0: se passe bien, oui, j'imagine. Hein. Euh, est-ce qu'il y a un coût euh, à suivre euh, des rêves comme ça qui sont un peu différents? De la voie tracée d'avance. Est-ce qu'il y a un coût associé à ça?
1: Non, c'est une bonne question. Euh, le, le coût, c'est. Euh, j'imagine que. C'est, bien, en fait, pour, pour parler du coût, on devrait dire qu'est-ce, c'est quoi les bienfaits de, de, de suivre la trace. En fait, je pense que c'est la sécurité qu'on a besoin euh, qui, qui nous force à aller vers un emploi stable, les études, euh, la maison, l'hypothèque. Tu sais, c'est... C'est tout ça qui nous pousse à aller, à aller vers la vie qu'on nous, a, qu'on nous a mis dans la tête. Euh, c'est, c'est vraiment la sécurité puis de ne pas se retrouver dans la rue, dans une situation où on n'est pas en sécurité, euh, autant financièrement que, que physiquement. Euh, je, 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 je ne crois pas que le choix qu'on a fait nous, a, nous met dans une situation d'insécurité. Euh, mais par contre... Le coup, je pense que c'est euh, comme tout le monde peut bien s'attendre, c'est que euh, ben, il faut faire des compromis, il faut se parler, il faut grandir au niveau euh, intérieur pour pouvoir accepter l'autre, pour pouvoir à, pour pouvoir être capable de, euh, de garder une harmonie puis de respecter les, les envies de chacun puis les limites de chacun aussi. Euh, donc il, y a, il, y a, il faut absolument euh, tra- avoir un, faire un travail intérieur puis je pense que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Euh, c'est, je veux dire, c'est à l'opposé d'un individualisme mmh. qui, nous, qui, nous, qui nous dit que ah, tant, que, tant que, notre, on, on, euh, que nos parents en fait, ont, ont commencé avec les, 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 les divorces et tout ça, de jamais être satisfait de son partenaire de toujours vouloir mieux. Je pense que ça, c'est vraiment à l'envers de cette tendance-là dans le sens où nous, on a fait un choix de, de commun puis il faut dealer avec qui on est, puis il euh, n'y a pas question d'essayer de trouver le mieux ou de dire comme que ah, « ce serait plus facile peut-être avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. » Non. Essayons de faire marcher les choses avec qui on est, puis de, de, de se concentrer, puis de, d'accepter qu'on est des êtres humains, et des qualités, puis de... Mmh.
0: Et d'en sortir euh, inévitablement plus grand. Euh, Je te pose euh, la question... Euh... Euh, suivante. Qu'est-ce qui fait que on choisit de passer à l'action, justement, au lieu de, comme bien des gens, bon, changer de boulot, euh, changer de, de, d'appart, acheter un condo, ah, euh, s'en aller à Longueuil au lieu de Montréal, tu sais, donc, de rester dans une espèce de, de chemin plus tracé, puis qu'ils feront jamais le saut. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de passer à l'action, comme vous l'avez fait?
1: Euh, je pense que c'est, c'est c'est une chose que je que j'ai dit plusieurs reprises là déjà, mais c'est sûr qu'il faut avoir vécu une certaine avoir vécu une certaine conjoncture qui pousse à, à l'action. Euh, si t'es trop bien dans ce que tu vis, puis que tu réalises pas à quel point il euh, y, a, y a un problème avec ce que tu vis en ce moment, c'est difficile de faire le saut. T'sais. Donc euh, il faut il faut constater premièrement. La première chose c'est vraiment de constater OK, il y a une dichotomie, il y a un, y a un problème avec euh, ce que je pense, puis qu'est-ce que je fais au quotidien. Et pour, la première chose, c'est de le réaliser. Une fois que c'est réalisé, tu avoir le désir de vouloir passer à autre chose puis effectivement ne jamais le faire. Euh, qu'est-ce que ça prend? <rire> euh, je pense que ça prend un certain leadership. Euh, ça prend aussi des gens qui vont pouvoir se motiver. Je pense que C'est l'avantage aussi d'être à quatre, c'est qu'on est est capable de se motiver quand quelqu'un a un peu moins de motivation, mais il y en a trois autres peut-être qui en ont un petit peu plus à ce moment-là. Il y a a quelqu'un qui qui lit un article un jour, puis ça ça, ça sème une graine sur quelque chose ou il voit passer quelque chose puis que ça lui donne l'idée d'avancer un peu plus loin ou de dire comme « Ah, mais c'est possible, je le vois, là. j'ai été été, me documenter sur certaines choses, puis je je vois qu'il y a des gens qui le font, puis je vois qu'il y a un mouvement, je vois que ce n'est pas juste une personne, ou c'est, c'est pas complètement saugrenu, là. Il, y a, il y a quelque chose. T'sais. Puis le, le fait d'avoir ces espèces de, d'éclairs de génie, mais à diviser à différentes personnes, puis quand certaines personnes sont un peu moins alertes ou un peu plus ben il y a d'autres personnes qui sont capables de rebondir sur, cette, sur, sur cet éclair-là, puis de, finalement de passer à l'acte. Mais évidemment, il y a une chose là, qui l'éléphant dans la pièce c'est l'argent là, aussi euh, ouais. c'est c'est c'est, euh, c'est mais au final on faut vrai là complètement transparent on était quatre personnes avec très peu de moyens là euh, on a une des quatre avait un peu plus d'argent de côté donc ça nous a permis là euh, d'y arriver mais si on est c'est, ça, ça, on n'a pas besoin d'être riche là on l'était tous pas là on, <rire> j'a, j'a, on a acheté la maison j'avais des dettes là. Ouais. Euh, fait que euh, <rire> donc euh, donc euh, je dirais que ça, c'est un mélange un petit peu de tout ça c'est une motivation un leadership euh, une conjoncture qui fait qu'on on réalise qu'on a besoin puis on a un besoin intrinsèque là de, de, de le faire de changer puis euh, puis, puis euh, avoir avoir réussi à ramasser un peu d'argent de côté ah
0: <rire> oh, ouais ça aide euh... Pierre-Marc, merci énormément de cette ouverture et je te souhaite souhaite une belle continuité euh, dans dans cette forêt, dans ce beau lieu. Puis euh, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup, Julie. C'est très gentil à toi d'avoir fait euh, l'approche. Merci.
0: Merci. Au revoir.